0: Der Antenne Kärnten Podcast. Wir wollen es wissen und deshalb fragen wir heute für euch nach. Herzlich willkommen zu einem Live-Podcast der Antenne Kärnten. Wir sind live auf Facebook und dieses Gespräch gibt es dann zum Nachhören auch auf Antenne.at und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen, Alexander Jordan, Vertriebschef der Kelag.
1: Schönen guten Tag von meiner Seite. Danke für die Einladung.
0: Der Grund für diese Fragerunde, die Kellag ändert mit 1. August ihre Preise und für viele Kärntnerinnen und Kärntner bedeutet das eine Erhöhung, teilweise auch eine enorme Erhöhung äh, der Stromkosten. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, bei euch auch heißt, dass die Telefone heiß laufen, sich viele nicht auskennen. Ihr habe dann einen äh, Kommentar von der Natascha aus Feistritz, äh, der ist sehr, sehr bezeichnend, muss ich sagen. Ähm, Richtige Verbrecherseins mehr fällt da einem nicht ein, kündigen unter neuem Stromanbieter suchen. Wir versuchen heute da ein bisschen zu besänftigen und äh, Fragen, die so im Raum stehen, auch zu klären. Ähm, wir haben schon auf Facebook nach euren elektrisierendsten Fragen gefragt und laden euch auch alle ein, eure Fragen hier direkt in den Kommentaren zu stellen und ich bitte da auch gleich um eine sachliche Diskussion in den Kommentaren. Äh, fangen wir mit Zahlen und Fakten
1: an. Was ändert sich genau ab 1. August? Also die KELAG ist eines der letzten Energieversorgungsunternehmen in Österreich, was jetzt im Sommer auch die Energiepreise für Bestandskunden in Kärnten anpassen muss. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, das Thema ist, wir haben eineinhalb Jahre trotz Energiekrise es geschafft, aufgrund der mehrjährig angelegten Beschaffungsstrategie die Preise günstig zu halten. Ähm, haben jetzt eine leichte Entspannung gesehen, sind aber nichtsdestotrotz gezwungen, auch jetzt bei den günstigen Bestandskundentarifen Anpassungen zu machen. Ganz konkret heißt das, dass ab 1. August, Bestandskundentarife auf 20,7 Cent netto sind 24,84 Cent brutto angehoben werden. Klingt am ersten Schritt relativ viel, ist aber dadurch, dass dieser Verbrauchspreis nur ein Teil des Gesamtenergiepreises ist, äh, etwas, was dadurch äh, nicht so stark auf den Gesamtpreis und die Gesamtkosten durchschlägt. Äh, zusätzlich ist zu beachten, dass die Strompreisbremse ja bis 30.06.24 den Haushaltskunden bis 2900 Kilowattstunden auch noch eine Entlastung bringt.
0: Der Michael aus Griffen schreibt, was rechtfertigt so eine heftige Preiserhöhung? Die neuen Tarife sind ja ein Schlag ins Gesicht. Und der Giuseppe schreibt auf Instagram, wie kann es sein, dass ich plötzlich das Dreifache zahle? Ähm, Wäre es da vielleicht gescheiter gewesen, dass man langsam erhöht hätte, dass es
1: einen nicht äh, so äh, schockartig trifft? Ich glaube, dabei ist es wichtig zu verstehen, dass auch wir uns auf den Energiemärkten eindecken müssen. Mit unserer mehrjährig angelegten Beschaffungsstrategie ist es uns gelungen, wie gesagt, eineinhalb Jahre die Preise stabil und günstig zu halten. Jetzt sind wir gezwungen, ein Niveau anzupassen, was dem entspricht, was ich vorhin gesagt habe. Warum ist das notwendig? Trotz zuletzt leicht rückläufiger Energiepreise ist festzustellen, dass die Energiepreise immer noch circa das Dreifache betragen, was sie vor 2021 betragen haben. Und es ist ganz wichtig, in dieser Situation zu verstehen, dass wir uns aufgrund dieses Ukraine-Konflikts und einiger anderer geopolitischer Entwicklungen immer noch in einer Energiekrise befinden und auch nicht zuversichtlich sagen können, was der Herbst und der Winter bringen wird. Der Mario aus Klagenfurt schreibt, die Kellag produziert den meisten Strom
0: selbst durch erneuerbare Energie. Dadurch finde ich es nicht gerecht, die Preise zu erhöhen. Wieso sollten wir
1: fossile Energiepreise bezahlen? Und dabei ist es wichtig zu verstehen, wie der Energiemarkt seit der Liberalisierung funktioniert. Im Wesentlichen muss man dabei unterscheiden, dass es unterschiedliche Marktrollen gibt. In der Erzeugung ist es klar so, dass man tendenziell positiv jetzt von höheren Preisen profitiert. Desen, der Trotz müssen wir aber im Vertrieb, und da sind wir in einem liberalisierten Markt, wo die Kunden über 20 Jahre lang profitiert haben, dadurch ausgesetzt, dass wir im Endeffekt unsere Energie auf Großhandelsmärkten beschaffen. Das ist einerseits notwendig, weil wir selbst als Keller mit einer guten Eigenerzeugung nicht in der Lage sind, den gesamten Energiebedarf insbesondere in den Wintermonaten zu decken. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass der Markt funktioniert, weil es Anbieter gibt mit wenig beziehungsweise gar keiner Eigenerzeugung und dementsprechend müssen wir uns diskriminierungsfrei auf diesen Märkten bewegen und an die gültigen Marktregeln und Marktgesetze halten.
0: Benjamin schreibt auch jetzt auf Facebook, wir haben Wasserstrom und was ist daran teurer wie vorher? Also das, die Frage damit auch beantwortet. Die Sabrina schreibt, ich habe keinen Brief mit QR-Code zum Tarifwechsel bekommen, was kann ich tun?
1: Es ist so, dass es bei uns einen Großteil der Kunden, das sind 180.000 Kunden in Kärnten, die haben ein Schreiben bekommen. Die ersten 60.000 waren elektronisch per E-Mail. Das war da, wo die Kunden dem elektronischen Geschäftsverkehr zugestimmt haben und wir auch eine gültige E-Mail-Adresse haben. Die anderen 120.000 wurden in zwei Tranchen Ende Juni via Post verständigt. Nichtsdestotrotz gibt es noch Kunden, die entweder aktuell noch in aufrechten Preisbindungen sind, auf die wir uns natürlich halten. Auf der anderen Seite gibt es auch Kunden in höher liegenden Tarifen, für die gibt es eine positive Nachricht, diese Kunden haben auch die Möglichkeit, wenn sie aktuell mehr für Strom bezahlen in den Neukundentarif von 20,7 Cent netto bzw. 24,84 Cent brutto pro Kilowattstunde zu wechseln.
0: Es gibt jetzt das Angebot der Kellag mit diesem Vorteilstarif, wo sich auch viele nicht auskennen, soll ich das unterschreiben oder nicht? Die Astrid schreibt, warum muss ich einen neuen Vertrag für mindestens ein Jahr abschließen? Es gibt ja auch das Recht auf einen Grundversorgerstrom, wer bekommt den?
1: Da muss man zwei Dinge voneinander unterscheiden. Äh, zuerst einmal den Grundversorgungstarif, das ist ein abgeleiteter Tarif, äh, wo wir, wie bei vielen anderen Themen derzeit in der österreichischen Energiewirtschaft, massive rechtliche Rahmenbedingungen haben, die über das andauernd diskutiert werden. Von der ursprünglichen Intention her ist der Grundversorgungstarif ein Tarif, der was jenen Kunden zusteht, wo es prinzipiell, äh, sage ich einmal, sozial benachteiligt sind, sich Energie nicht leisten können und dieser Tarif soll eigentlich sicherstellen, dass auch diese einen Versorger finden. Der Grundversorgungstarif ist in weiterer Folge ein abgeleiteter Tarif und Kraftgesetz äh, äh, muss es jener Tarif sein, zu dem die meisten Kunden in einem Bundesland von einem Versorger versorgt werden. Das heißt, auch der Grundversorgungstarif wird sich perspektivisch im Herbst anpassen. Zum zweiten Thema Vorteilstarif. Äh, unsere Bestandskunden sind uns wichtig. Äh, diese Preismaßnahme nichts zu tun ist der rechtliche Rahmen für Preisanpassungsmaßnahmen. Uns war es aber wichtig, unseren Vorteilskunden etwas zu bieten, was ihn trotzdem von anderen Kunden unterscheidet und das nachhaltig. Einerseits profitiert der Kunde, weil er trotz Preisanpassung ein paar Cent weniger bezahlt. Der Vorteilstarif ist bei 16,5 Cent pro Kilowattstunde netto bzw. 19,8 Cent pro Kilowattstunde brutto. Für Wärmepumpenkunden gibt es ein Sonderangebot, mit über 3500 Kilowattstunden gibt es nur einen reduzierten Tarif. Aber was wesentlich ist, so wie ich vorhin schon gesagt habe, trotz andauernder an Energiekrise ist es uns wichtig, den Kunden ein Angebot zu machen, wo er sicher und gut durch den Herbst und den Winter kommt und im Endeffekt auch mit Preisbindung sich zwölf Monate Preisgarantie abholen kann und dann äh, sage ich, mit ruhigen Gewissen die nächsten Monate verleben kann, egal was äh, weltweit zum Thema Energie passiert.
0: Äh, zum Vorteilstarif fragt die Claudia, wer kann uns sagen, dass wir nach einem Jahr mit dem neuen Tarif nicht mehr zahlen wie äh, mit dem alten? Und der Florian schreibt auch, wer garantiert, dass mit dem Jahresvertrag für 24, nicht 25 der
1: Tarif teurer ist als der alte? wesentlich ist, dass man jetzt in kurzfristigen Etappen denken. Wie gesagt, das kann niemand seriös sagen, was im Herbst und im Winter passiert. Geschweige denn, kann niemand eine seriöse Aussage für das Jahr 2024 treffen. Uns ist es wichtig, jetzt für zwölf Monate einmal ein garantiertes Angebot zu legen. Nach diesen zwölf Monaten müssen wir und auch unsere Kunden die Situation neu evaluieren, und wie gesagt, wenn die Preisbindung dann vorbei ist, hat auch jeder die Möglichkeit, sich dann wieder am Markt nach günstigeren Angeboten oder auch bei der Keller nach günstigeren Angeboten umzusehen und eine Entscheidung zu treffen. Aber kurzfristige Etappen in der Denkweise sind aktuell wichtig.
0: Die Ilka fragt dazu, was passiert wirklich, wenn man nicht wechselt? Ist man dadurch den Schwankungen unterlegen oder zahlt man definitiv mehr?
1: Man zahlt definitiv ob ersten, achten Mal mehr. Das sind eben die 20,7 bzw. die 24,84 Cent pro Kilowattstunde. Aber aufgrund dessen, dass es eine Preismaßnahme ohne Zustimmung ist, ist der Kunde auch weiteren Marktpreisschwankungen unterlegen und da ist es nicht ausgeschlossen, dass es im Herbst und Winter weitere Maßnahmen geben kann.
0: Eine weitere Frage von der Elke. Meine Mutter hat keinen Brief mit Tarifwechselangebot bekommen. Bekommt sie als Bestandskunde kein Angebot oder bleibt ihr Tarif gleich?
1: Alle Bestandskunden, die jetzt über eineinhalb Jahre von den günstigen Tarifen, die was jetzt mit aktuellen Beschaffungskonditionen auch nicht mehr werthaltig sind, äh, profitiert haben, haben definitiv ein Schreiben bekommen. Äh, wie gesagt, äh, vorhin schon kurz erklärt, Kunden in höher liegenden Tarifen sind jetzt nicht betroffen, haben aber die Möglichkeit in den Neukundentarif zu wechseln. Uh, und Kunden mit Preisbindung sind jetzt auch nicht betroffen, weil wir aktuell in aufrechter Preisbindung Verträge nicht anpassen.
0: Uh, bis wann muss dieser uh, Tarif unterschrieben sein? Also bis wann muss man das Angebot angenommen haben?
1: Also für uns ist ganz wichtig, weil dahinter liegend auch uh, Marktprozesse einzuhalten sind. Uh, derzeit ist das Angebot mal limitiert bis 31.07 und dementsprechend sind wir auch laufend bemüht, unsere Kunden informiert zu halten und auch regelmäßig auf das Vorteilsangebot und auf die Abschlusserfordernisse aufmerksam zu machen. Dementsprechend wird es auch in den nächsten Tagen wieder Erinnerungspost geben. Der Daniel fragt, wie hoch wird der Grundversorgungstarif
0: im Herbst circa sein und warum klagt die Arbeiterkammer, das muss ja heißen, dass es nicht rechtens
1: ist. Der Grundversorgungstarif im Herbst wird evaluiert, da müssen wir als Versorger mehr oder weniger uns ein Bild und einen Überblick darüber verschaffen, in welchem Tarif zu dem jeweiligen Zeitpunkt die meisten Kunden sich befinden. Das wird dann automatisch auch der neue Grundversorgungstarif sein. Zum Thema Klage und Rechtssicherheit ist es aktuell sehr schwierig und wenn man die äh, Informationen und Publikationen der Arbeiterkammer äh, sich im Detail durchliest, stellt man auch fest, dass es auch seitens der Arbeiterkammer durchaus festgestellt wird, dass derzeit die Rechtssituation für Preisanpassungsmaßnahmen in der Energiewirtschaft äh, definitiv schwierig für alle Beteiligten sind, undurchsichtig sind und auch unstabile Verhältnisse schaffen. Wir versuchen jetzt mit unserer Maßnahme insbesondere mit dem Vorteilsangebot einen Weg für uns und unsere Kunden aus dieser Situation herauszufinden und wir haben auch einen sehr positiven Zuspruch von unseren Kunden, weil das Angebot auch sehr stark in Anspruch genommen wird.
0: Der Kurt fragt, wieso zahlen jahrelange und treue Bestandskunden mehr als Neukunden? Da gibt es im Neuvertrag mit Sicherheit versteckte Klausel oder? Also das war Zitat
1: des Facebook-Kommentars. Ja, da muss man aufpassen, weil dieses Vorteilsangebot äh, exklusiv jenen Kunden vorbehalten ist, die was in Kärnten aktuell von der Preisanpassungsmaßnahme betroffen sind. Echte neue Kunden bezahlen ebenso die 20,7 Cent und 24,84 Cent dieser Tarife So also auf unserer Webseite seit Mitte Juni 2023 publiziert. Also das Vorteilsangebot ist definitiv ein Vorteilsangebot für Bestandskunden, die von einer Preismaßnahme betroffen sind.
0: Und Bestandskunde heißt jetzt konkret, also ihr habt auch einen Fall gehört von einer Dame, die seit einem Jahr Kundin ist und das Angebot nicht bekommen hat?
1: Das wird daran liegen, dass insbesondere in den nächsten, letzten Monaten aufgrund der sehr dynamischen Situation und sehr herausfordernden Situation auf den äh, Energiemärkten es uns und auch den anderen Versorgern nicht möglich war Neukunden äh, Tarife anzubieten die wo es in der Nähe dieser Bestandskundentarife sind die Bestandskundentarife von denen wir jetzt sprechen sind in der Regel tatsächlich langjährige Kellackkunden, aber wie gesagt die haben die letzten eineinhalb Jahre von der Energiekrise nichts gespürt äh, und äh, wir sind auch bemüht auch für die nächsten Monate eine
0: gute Lösung zu schaffen die Angelika fragt, bleibe ich mit dem Vertrag, sollte ich ihn annehmen als treuer Kunde auch weiterhin von der Ökosteuer befreit oder muss ich einen neuen Antrag dafür stellen?
1: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Ökostrombefreiung ist im Endeffekt eine Entscheidung, die der Bund und der Gesetzgeber getroffen hat und wir sind eigentlich nur unabhängig vom jeweiligen Tarif dazu angehalten, das entsprechend in der Abrechnung umzusetzen.
0: Der Martin fragt für alle, die mittels Photovoltaik selber Strom produzieren, die Frage, warum steigt die Einspeisevergütung nicht im gleichen Maß wie die Stromtarife? Ist mein Strom weniger wert als der zugekaufte? Und die Frage ähm, stellt sich auch der Michael, warum wird fürs Stromeinspeisen dann nicht mehr eingezahlt, äh, nicht mehr bezahlt? Ja,
1: also wir haben aktuell zwei unterschiedliche Modelle zum Thema PV-Einspeisung im Angebot. Da muss der Kunde frei entscheiden. Auf der einen Seite gibt es den äh, Sonnenplus Smart Tarif. Da ist es tatsächlich so, dass der Kunde mit den Marktpreisen sich mitentwickelt und äh, unter Berücksichtigung eines Abschlages, den wir uns einbehalten, dann eben äh, in der Stunde äh, den jeweiligen Marktpreis vergütet bekommt. Uh, was aber aktuell durchaus eine sehr interessante Variante ist, ist unser Staffeltarif, uh, der was definitiv, wenn man sich das durchrechnet, und das ist von der individuellen Situation uh, abhängig, aber der Staffeltarif uh, erlaubt es, durchschnittlich in etwa 15 bis 16 Cent pro eingespeister Kilowattstunde zu bekommen. Und jeder, was genau hinsieht, das ist genau der Tarif, den muss auch unsere Kunden im Vorteilstarif bezahlen. Der Michael fragt, warum
0: gibt es keinen Nachttarif mehr?
1: Uh, Nachtstromtarif? Wo er ist, das ist mehr oder weniger davon abhängig, ob man eine separate Messung oder Zählpunktanlage installiert hat. Und die Kunden, wo sie eine Zählpunktanlage mit Nachtstromzähler installiert haben, haben auch weiterhin Anspruch auf einen Nachtstrom, der was etwas vergünstigt ist.
0: Helvetium, ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist, fragt, zählt die Strompreisbremse bei jedem Tarif?
1: Ja, also die Strompreisbremse gilt für anspruchsberechtigte Kunden, das sind in der Regel Haushalte. Uh, gilt bis 30.06.2024 und uh, gilt dann für einen Verbrauch uh, pro Jahr von 2.900 Kilowattstunde, wo im Endeffekt uh, der Verbrauchspreis in der Mischung uh, ab 10 Cent bis maximal 40 Cent gedeckelt ist, wo der Kunde für diesen Subventionsbeitrag nur noch die Steueranteil bezahlen muss.
0: Es gibt auch ähm, Kommentare, die jetzt nicht so nett sind, zum Beispiel vom Josef, damit die Korruption innerhalb der KELAG weiter finanziert werden kann stelle ich trotzdem so in den Raum diesen Kommentar.
1: Ja, bitte um Verständnis. Ich glaube, auf solche Fragen <lacht> würde ich mir jetzt vorbehalten, keine Antwort zu geben. Okay. Ähm,
0: was passiert mit der Preisgarantie nach einem Jahr, fragt noch der Ander. Äh, haben wir in diesem Sinne schon geklärt. Also danach äh, ist man wieder Schwankungen unterlegen.
1: Also im Endeffekt rein vertraglich ist es so, dass die Kunden weiterhin äh, von uns versorgt werden, allerdings nach Ablauf dieser zwölf Monate, die Preisgarantie ist ja vom 1.8.2023 bis 31.7.2024 aufrecht. Danach läuft es in ein unbefristetes Vertragsverhältnis über, wo beide Parteien, also sowohl die kehler als energieversorgungsunternehmen als auch der Kunde, dann danach die Möglichkeit hat, sich wieder frei umzusehen und frei zu entscheiden.
0: Der Kevin fragt, warum wird überhaupt ein neuer Vertrag angeboten? Wieso wird der bestehende Vertrag nicht einfach angepasst, erhöht oder gesenkt? Ist ja auch sonst immer so gemacht worden.
1: Dementsprechend haben wir zwei Angebote gelegt. Das eine Thema ist tatsächlich die Preisanpassung des bestehenden Tarifs, wo es einerseits durch den Kunden konkludent, das heißt stillschweigend angenommen werden kann. Dann wechselt er in den Neukundentarif. Andererseits hat der Kunde natürlich auch die Möglichkeit, gegen diese Preisanpassung zu widersprechen, allerdings endet dann die Belieferung durch die Kellag mit 31. Cent und der Kunde muss sich rechtzeitig einen neuen Versorger suchen. Das ist die Preisanpassung in einer rechtlichen Natur, aber wie gesagt, wir wollen bestrebt, den Kunden ein Vorteilsangebot mit den mehrfach erwähnten Vorteilen auch zu bieten und damit der Kunde das in Anspruch nehmen muss, muss er einen Produktwechsel machen und das können wir von uns aus, ohne Zustimmung des Kunden, dürfen wir das rechtlich nicht machen.
0: Der Michael fragt noch nach zum ähm, Nachtstromtarif. Wie hoch ist dann dieser Tarif?
1: Also der Nachtstromtarif äh, liegt in der Regel 2 Cent netto unter dem Standardtarif. Das heißt ganz konkret beim Preisanpassungstarif ist da 20,7 Cent netto und 24,84 Cent brutto, ist es dann 18,7 Cent äh, netto bzw. Äh, 22,44 Cent brutto und im Vorteilstarif das gleiche Spiel. Also absolut der Nettopreis abzüglich 2 Cent netto plus Steuer.
0: Die Karin schreibt, warum werden die Preise um mehr als das Doppelte angehoben? Die Strompreise sinken am internationalen Markt und liegen bei etwa 7 Cent pro Kilowattstunde. Ist der Kellag bewusst, dass dadurch die Inflation weiter angetrieben wird und dies zur Verarmung der Bevölkerung beiträgt und Firmen in die Insolvenz treibt? Günstige Energiepreise sollten der Grundstock unserer Volkswirtschaft sein. Die Keller hat im Vorjahr über 200 Millionen Gewinn gemacht. Reicht das nicht? Also die Frage ist, ähm, ich würde jetzt nicht auf den Gewinn eingehen, sondern eher darauf, dass am internationalen sondern am internationalen Markt der Preis wieder sinkt. Also wie hängt die KELAG quasi mit diesem internationalen, internationalen Preis zusammen?
1: Also natürlich hängt auch die KELAG mit dem internationalen Preis zusammen. Wir sind Teil eines internationalen Energiesystems, anders würde das gar nicht funktionieren. Ähm, ganz konkret muss man sagen, äh, KELAG beschafft die Energie für die Endkunden über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Das heißt, diese kurzfristigen Entwicklungen auf den Märkten, zuletzt war es tendenziell etwas rückläufig, aber immer noch äh, circa das Dreifache vor der Energiekrise, äh, führen nicht unmittelbar zur Preisanpassung, aber natürlich auch die großen Schwankungen, was wir innerhalb der letzten sechs bis zwölf Monate gesehen haben, haben auch nicht unmittelbar zur Preisanpassung geführt. Uns ist es wichtig, für unsere Kunden stabile und planbare Situationen zu schaffen äh, und dann Vereinbarungen zu treffen an dem, was wir uns äh, zu 100% Prozent halten. Und äh, dementsprechend ist es auch so, dass man mit diesen Angeboten jenen Kunden, die uns weiterhin das Vertrauen schenken und auch sich weitere zwölf Monate an uns binden, die Beschaffungsmöglichkeiten im Sinne der Kunden ausnutzen und denen auch entsprechende Vorteile gewähren können.
0: Der Kurt hakt jetzt nach in einem Kommentar. Meine Frage wurde nicht zufriedenstellend beantwortet. Ich muss, wenn ich beim Tarif bleibe, mehr zahlen als jene, die den ominösen Neuvertrag abschließen. Habe das so verstanden, weil ich Bestandskunde bin und die Jahre zuvor weniger bezahlt habe? Werde ich nun zur Mehrzahlung gebeten, um das wieder auszugleichen. Selbst bei Tageszeitungen gibt es für jahrelange Kunden diverse Prämien und keine Nachteile.
1: Ja, Also wie gesagt, wir sind in der Preisanpassung, wenn der Kunde keine Maßnahme setzt, sind wir in einer Situation, dass sowohl der Kunde als auch die Kehler miteinander keine planbare Situation haben, weil der Kunde jederzeit wechseln könnte. Uh, aus aufgrund dieser fehlbaren Planbarkeit ist es uns schwierig, diese Kunden beschaffungstechnisch entsprechend einzudecken. Und um mehr oder weniger uns die Möglichkeit zu schaffen, jetzt kurzfristig uh, die Energiebeschaffungssituationen auszunutzen, brauchen wir von dem Kunden eine Zustimmung, dass er die nächsten zwölf Monate weiter bei uns ist, weil das ist eigentlich mehr oder weniger die Planbarkeit und die Grundlage ist, damit wir uns auf den Energiemärkten entsprechend eindecken können. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt zu verstehen, dass man in Zeiten, wo Energiekrise definitiv ein Thema ist, sich wechselseitig Planbarkeit geben muss und wir auch mit dieser Planbarkeit entsprechend im Sinne unserer Kunden arbeiten können. Deswegen brauchen wir Zustimmung und auch diese Bindung.
0: Der René schreibt, zwölf Monate sind keine langfristige Sicherheit für Kunden.
1: Zwölf Monate in Zeiten der Energiekrise Sicherheit zu haben, ist definitiv etwas, was wir uns die letzten zwölf Monate gewünscht hätten.
0: Die Sabine fragt, warum steigt der Strompreis, wenn der Gaspreis sinkt? An was ist der Preis gekoppelt?
1: Ja, da gibt es schon Zusammenhänge, aber wie gesagt, mehrjährig angelegte Beschaffung darf man nicht äh, oder außer Acht lassen, dass die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen maßgeblich für eine langfristige Beschaffungsstrategie im Bereich Energie sind. Äh, ich darf ganz kurz daran erinnern, bin mir sicher, auch die Antenne hat darüber berichtet, nicht allzu lange Zeit äh, her, letztes Jahr im Herbst, hatten wir ganz andere Themenstellungen, da war es nicht sicher, ob wir ausreichend Energie für die Wintermonate haben. Ähm, eine ähnliche Situation kann man auch für die heurigen Wintermonate nicht ausschließen. Wir hoffen, dass es nicht eintritt und wenn nur in abgeschwächter Form eintritt, aber die Energiekrise ist nach wie vor präsent und dementsprechend sind wir bemüht, im Rahmen unserer Möglichkeiten für Stabilität und Sicherheit zu sorgen.
0: Stabilität äh, im, äh, und Sicherheit, der Pascal sagt, warum kommt er so oft zu Stromausfällen? Das ist jetzt ein bisschen off-Kontext.
1: Ich glaube, das eine muss man mit dem anderen ein bisschen trennen. Es gibt ja unterschiedliche Rollen am Energiemarkt. Unsere Kollegen von der Kärnten Netz sind in Kärnten tagtäglich im Einsatz, um, aufgrund dieser widrigen Wetterbedingungen, die wir gerade heute und gestern wieder erlebt haben, im Rahmen ihrer menschenmöglichen Kräfte dafür zu sorgen, dass unsere Kunden sicher und gut mit Strom versorgt werden und ich denke, in Zeiten wie diesen, wo dann vielleicht auch das Thema Energie nicht selbstverständlich ist und nicht immer zur Verfügung steht, wird dann eigentlich auch der Wert dieses Produkts wieder bewusst und ich glaube, das ist wichtig, dass Energie als wichtige und wertvolle Ressource angesehen wird.
0: Kommentar von Patrick, er schreibt bei einer Aktiengesellschaft geht es nur um Gewinne, nicht um Kunden und der Markt schreibt und da schließen sich einige an, 200 Millionen Gewinn, um dann die Preise zu verdoppeln beziehungsweise verdreifachen, alles nur ausreden, die Aktionäre bekommen den Mund nicht voll.
1: Ich glaube, bei dem Thema ist es ganz wichtig äh, zu verstehen, in welcher Zeit wir uns äh, befinden und was die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft sind. Also wir sind in einem absoluten Energiewende- und Energietransformationsprozess äh, und die KELAG wird in den nächsten Jahren äh, einen sehr hohen äh, Betrag, in ganz konkret sind es in der Regel drei Milliarden Euro auch schon mehrfach äh, investiert in das Thema Energiezukunft, Energieausbau, Netze, Netzstabilität und erneuerbare Energien investieren. Und um dieses äh, Programm, das, was als äh, volkswirtschaftlich für die Gesellschaft und für die Wirtschaft ganz ein wesentlicher Faktor für die Zukunft Kärntens sein wird, um diese, sage ich einmal, trotzdem Herkulesaufgabe auch bewältigen zu können, muss man als Unternehmen auf soliden wirtschaftlichen Beinen stehen.
0: Wenn wir jetzt nochmal darauf äh, zurückgehen, dass eben auch Kärnten an einem internationalen Stromnetz äh, hängt, der Laie wird sich jetzt ganz äh, in einer einfachen Logik denken, na, wenn wir den Strom eh selber produzieren können, äh, warum
1: äh, sind wir dann so abhängig? Ich glaube dabei, äh, über das Thema könnten wir auch schon eine eigene Sendung machen. Ja. Äh, ich versuche es ganz kurz zu halten. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, äh, wir haben in der Keller äh, Wasserkraft. Wasserkraft ist ein also Energieträgerethos, ethos wo es insbesondere in den Sommermonaten äh, gute Erzeugung äh, bringt, aber auch in den Wintermonaten Schwäche zeigt. Faktum ist, dass äh, Kärnten auch nicht einmal bilanziell sich über das Jahr selbst versorgen könnte. Und insbesondere in den Wintermonaten ist man von einem Energiemix, und das äh, muss man ehrlich sein, auch von ausländischen Energieträgern, und da ist auch fossile Energie und mitunter auch Atomkraft mit dabei, äh, abhängig. Und äh, wichtig ist, dass der Kunde in der Sekunde, wo er Strom braucht, diesen zuverlässig auch geliefert kriegt. Und äh, dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, dass es rein physikalisch Energie in der Sekunde erzeugt werden muss, wo sie verbraucht wird. Und es ist Fakt, dass wir auch mit allen Wasserkraftkapazitäten nicht und nicht einmal in den Sommermonaten ausreichend Energieverkehr zur Verfügung haben.
0: Der Walter fragt, kommt die Jahresabrechnung dieses Jahr später? In der Regel, was sie bis 10. Juli da habe, bis jetzt noch keine bekommen.
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Es wird äh, jedes Monat de facto abgerechnet. Da gibt es unterschiedliche Abrechnungszyklen. Uh, aus dem Titel der Preisanpassung heraus gibt es jetzt keinen Grund für eine verzögerte Abrechnung.
0: Kommentar von Pascal. Es ist schon komisch, dass auf einmal der Strompreis steigt, seit es E-Autos gibt. Finde ich sehr
1: schade. Uh, hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Da muss man sich nur mehr oder weniger die dahinterliegenden uh, Zahlen anschauen. Und der Strom, was aktuell für E-Mobilität erzeugt und eingesetzt wird, uh, ist wirklich uh, verglichen mit dem, was man sonst an Strombedarf uh, in Österreich haben. Absolut vernachlässigbar.
0: Die Renate aus Randhein fragt, wenn ich ein Jahr bindend annehme, bin ich danach Bestands- oder Neukunde?
1: Definitiv, Bestandskunden bleiben Bestandskunden.
0: Patrick schreibt, ja, sind Standardsätze, es geht nur ums Geld für sich selber und nichts anderes. Es ist immer so, dann kommt immer wir bauen aus, wir bauen aus, günstiger wird es dadurch aber nicht, also nur Gewinnsenkung, um Steuern zu sparen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe die Frage vorhin schon beantwortet, dass es wichtig ist. Fakt ist, dass die Bestandskundentarife, wo es wir die letzten eineinhalb Jahre als eines der letzten Energieversorgungsunternehmen in Österreich unseren Kunden geboten haben, definitiv österreichweit ihresgleichen suchen. Viele andere Versorger haben bereits über den Winter angepasst. Das in einem definitiv wesentlich stärkeren Ausmaß. Ein Teil dieser Preiserhöhungen wird jetzt wieder zurückgegeben. Und wir empfehlen unseren Kunden nur, sich an absoluten Preisen zu orientieren. Und da kann gerne auch jeder die dafür zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen. Und dann wird man hoffentlich feststellen, dass das von uns gestellte Angebot in Anbetracht der aktuellen Situation fair ist.
0: Wäre es eine bessere Idee gewesen, aufgrund der Tatsache, dass die Killer eben auch Gewinne schreibt, zu sagen, man passt die Preise an, aber nicht so schnell und so drastisch?
1: Ich glaube, da, da empfiehlt es sich wirklich einen Überblick einmal darüber zu machen, was aktuell in der österreichischen Energiewirtschaft passiert. Uh, öffentlich rechtliche Sender haben da in den letzten uh, Wochen sehr gute Berichterstattung und auch sehr objektive Berichterstattung dazu geleistet, uh, und auch seitens des Regulators wurde gerade gestern bestätigt, dass auch das Angebot der Keller auch nach Preisanpassung im österreichweiten Vergleich eines der attraktivsten und günstigsten ist.
0: Claudia schreibt, grundsätzlich könnte man in den Wasserkraftwerken mehr Strom erzeugen und mehr einspeisen von den privaten Photovoltaikanlagen, aber die Netzkapazität sowie die Speichermöglichkeiten sind nicht ausreichend, wenn man ehrlich ist, oder?
1: Das ist mit sicher eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Man muss eines verstehen, dass die Netze, die Stromnetze bis dato primär dazu gebaut worden sind, um Kunden aus zentralen Erzeugungsanlagen zuverlässig zu versorgen. Ähm, der, insbesondere der Photovoltaikboom der letzten ein, zwei Jahre, äh, hat doch jetzt äh, massiv die Spielregeln verändert. Äh, wir haben äh, allein in der Entwicklung von 21 auf 22 bei unserem Netzbetreiber eine Verfünffachung der Anschlussanträge äh, gehabt äh, und dementsprechend muss eines verstanden werden dass es in einem Netz, was sich über Jahrzehnte entwickelt hat, nicht von heute auf morgen möglich ist, überall ausreichend Kapazitäten äh, sicherzustellen. Aber genau daraus abgeleitet ist es wichtig, dass wir als Unternehmen in den schnellen, raschen und ausreichenden Ausbau dieser Infrastruktur investieren können.
0: Zahlt sich aufgrund dessen, was man dafür bekommt, dass man seinen Strom einspeist und auf der anderen Seite, was diese Anlage kostet, zahlt sich das heute noch aus?
1: Ich glaube, das muss man anders betrachten. Wir als Kellag stehen dazu, dass es prinzipiell notwendig ist, Photovoltaikanlagen zu installieren, auch dem Kunden viele Vorteile bringt. Wir raten allerdings allen Kunden dazu, diese Anlagen nicht von der Kapazität her so auszulegen, dass möglichst viel eingespeist werden kann, sondern es ist viel wichtiger, dass der Kunde möglichst viel von seinem eigenen Bedarf damit decken kann. Und das ist eigentlich die Grundlage der Kalkulation. Und das ist vor allem in Anbetracht der aktuellen Situation auf den Energiemärkten äh, sicher die bessere Empfehlung.
0: Die Tanja dürfte später eingestiegen sein, fragt, gibt es den Nachtstromtarif beim neuen Verträ äh, Vertrag weiterhin? Haben wir mit Ja beantwortet?
1: Ja, Voraussetzung ist eine
0: separate Messung. Und die Sabrina sagte, wenn man im Grundversorgungstarif ist, was soll man tun?
1: Der Grundversorgungstarif ist äh, bis 31.07. der günstige Bestandskundentarif in Keller, äh, in Kärnten, was sich aus der Situation ableitet, dass es immer jener Tarif ist, den was die meisten Kunden haben, äh, mit der Preisanpassung und insbesondere mit dem hohen Zustrom in die Vorteilstarife ist aber davon auszugehen, dass sich dieser im Herbst dann ändern wird.
0: Korle schreibt wahrscheinlich eine Form von Karl. Äh, für mich ist eine Strompreiserhöhung von gleich 90 Prozent nicht nachvollziehbar. Warum gleich so hoch, wo doch erst vor kürzerer Zeit eine Erhöhung von äh, 40 Prozent da war? Traurig.
1: Ja, äh, erstens muss man mal sagen, dass die 90 Prozent jetzt äh, sehr oft diskutiert werden. Äh, für mehr als zwei Drittel unserer betroffenen Kunden in Kärnten, muss man ganz konkret reden, ist es ein, Kil ein Haushalt mit Kilowattstunden pro Jahr 2.900 bis 3.500. Das ist so der typische Haushalt in Österreich. Und dieser hat ganz konkret Mehrkosten, die wo sich bei 6 Euro brutto pro Monat im Vorteilstarif und 11 Euro brutto pro Monat bei Akzeptanz der Preismaßnahme bewegen. Also ich kann nur immer wieder daran appellieren, nicht die Prozentsteigerung in den Betracht zu ziehen, sondern definitiv sich ein Bild darüber zu verschaffen, was das konkret an monatlicher Mehrbelastung heißt. Und wir stehen gerne im Kundenservice für entsprechende Auskünfte dazu tagtäglich zur Verfügung. Daniel schreibt, wenn ich das für mich persönlich richtig wahrnehme, benötigt
0: die Kellag für die kommenden Investitionen in Klammer 3 Milliarden für den grünen Wandel Kapital. Somit muss man als Kunde auch denken, dass die Preiserhöhung sicherlich nicht nur vom Beschaffungsmarkt abhängt, sondern wir als Kunden für die Finanzierung der zukünftigen Investitionen zur Kasse gebeten werden.
1: Ich glaube, die KELAG hat in den letzten Jahren einige gute Entscheidungen getroffen. Das Thema Endkunde und Vertriebsgeschäft war aber den letzten ein bis eineinhalb Jahre definitiv nicht der äh, Bereich, der wo es maßgeblich zu diesem Unternehmensgewinn beigetragen hat. Äh, wir waren mit den aktuellen Beschaffungsmöglichkeiten und unseren günstigen Bestandskundentarifen äh, auch aktuell nicht werthaltig und dementsprechend müssen wir in dem Bereich jetzt Anpassungsmaßnahmen setzen.
0: Ich würde abschließen mit einer Frage, die sich sehr viele stellen. Äh, Energiekrise, Fragezeichen, wohl kaum oder nur Ausrede?
1: Ähm, wie gesagt, ich kann nur daran empfehlen, wir hatten Themen wie Energielenkung, wir hatten Themen und Schlagzeilen, wie kommt ausreichend der Erdgas von, von Russland nach Europa. Wir hatten letztes Jahr im Herbst die Situation, dass die französischen Atomkraftwerke nicht planmäßig produziert haben und all diese Gegebenheiten haben letztes Jahr tatsächlich zu Situationen geführt, wo man einerseits nicht wussten und ausreichend Energie für den Winter gibt, andererseits in Situationen wie diesen waren die Preise, die Marktpreise deutlich höher und niemand hat den Preis, sondern jeder hat die Verfügbarkeit diskutiert. Ganz wichtig ist es zu verstehen, die genau diese Rahmenbedingungen in ähnlicher oder gleicher Form sind, nach wie vor aufrecht. Wir haben jetzt eine Situation, wo es kurzfristig vielleicht etwas Entlastung gibt, aber es wäre nicht seriös, jetzt aus dem Thema abzuleiten, dass wir schon gut und sicher durch den Winter sind und dementsprechend sind wir jetzt bemüht, Planbarkeit und Stabilität zu schaffen.
0: Die Sabrina, die vorher ähm, bezüglich Grundversorgungstarif gefragt hat, fragt jetzt noch, wir haben äh, keine Benachrichtigung bekommen. Wann ändert sich das konkret im Herbst?
1: Grundversorgungstarif muss, wie, glaube ich, schon mehrfach gesagt werden, im Herbst neu evaluiert werden. Wir können den nicht frei festlegen, sondern wir müssen ihn ableiten. Und aus dem Titel heraus äh, ist äh, mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich dieser im also es ist sicher davon auszugehen er wird sich im Herbst ändern aufgrund dessen, dass derzeit sehr viele Kunden und das ist auch die letzten Tage so gewesen. In den Vorteilstarif wechseln, ähm, kann es durchaus gut sein, dass das auch der neue Grundversorgungstarif sein wird. Zwei Fragen noch,
0: dann machen wir Schluss. Äh, Silvio sagt: angeblich ist die Erhöhung ja eine, eine äh, so, angeblich ist die Erhöhung ja eine Anpassung an den Börsenpreis. Äh, der aktuelle Börsenpreis liegt bei 6 bis 14 Cent. Die PV-Einspeiser bekommen auch nur diesen Billingpreis bezahlt und ihr verkauft den teuer weiter. Ist das gerechtfertigt?
1: Man muss äh, bei der Energiewirtschaft immer von Tagespreisen und Terminmarktpreisen und entsprechenden Beschaffungsstrategien ähm, unterscheiden. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man sich die Entwicklung, und, und wenn man schon so nah an den Börsenpreisen ist, dann kann ich nur empfehlen, sich die Börsepreise der letzten zwölf Monate anzuschauen. Da hat es Tageswerte gegeben, die waren bei einem Euro die Kilowattstunde. Diese Preisentwicklungen wurden auch nicht an die Kunden weitergegeben und das war nur deswegen möglich, weil wir uns nicht kurzfristig oder tagespunktbezogen eindecken, sondern über mehrere Jahre angelegt. Und dementsprechend ist der Preis, den wir an die Kunden noch weitergeben können, auch das Ergebnis von vielen Beschaffungsvorgängen über einen mehrjährig angelegten Zeitraum. Und dementsprechend darf man sich von diesen kurzfristigen Entwicklungen nicht blenden lassen.
0: Und Angelo, noch eine Frage äh, abschließend zum äh, Strom, der in Kärnten hergestellt wird, äh, produziert wird. Wir haben genügend Fließgewässer in Kärnten. Warum setzt man nicht auf Unterwasserturbinen oder forciert Windenergieturbinen im Fluss stören niemanden schon gar nicht das Landschaftsbild und Flüsse fließen 365 Tage im Jahr.
1: Also wenn man, wenn man aktuellen äh, Studien glaubt, da, dann wird es so sein, dass äh, wir in Österreich bis 2040 äh, circa doppelt so viel Strom brauchen werden äh, und circa dreimal so viel installierte Leistung brauchen werden. Was ich damit sagen will, ist, wir werden jede Form der erneuerbaren Energien brauchen. Es ist nicht nur Wasser, es ist nicht nur Wind, es ist nicht nur die Photovoltaik, sondern es wird ein Mix werden und wir werden im Prinzip dezentral und zentral alle Kapazitäten und alle Anstrengungen an den Tag bringen müssen, um diese Energiewende und die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam bewältigen zu können.
0: Für weitere Fragen, die Telefonleitungen der Kellag sind offen, nehme ich an.
1: Jederzeit und wie gesagt, wir haben da sehr positives Feedback, wir haben sehr viel Zustrom, wir bemühen uns mit unseren Mitarbeitern nicht nur bei der Kärnten Netz, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten, sondern vor allem auch im Kundenservice, den Kunden ihre Fragen zu beantworten und freuen uns über jeden Kontakt, weil es uns einfach ein Stück weit die Möglichkeit gibt, den Kunden wirklich zu informieren und auch aufzuklären und hoffentlich dann zur richtigen Entscheidung zu bringen.
0: Dankeschön, Alexander Jordan, Vertriebschef der KELAC, für alle Fragen. Äh, welche Frage noch nicht beantwortet ist, beziehungsweise das Gespräch gibt es auch sehr gerne nachzuhören im Podcast auf antenne.at und Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schönen
0: Abend. Der Antenne Kärnten podcast